0: 书接上回，林诗音要给李寻欢解穴道，让李寻欢逃出星云庄。可是他没给李寻欢解穴道之前，向下俯身，两眼盯着李寻欢问：“表哥，你告诉我，你到底是不是梅花刀？你说心里话，虽然我也相信你不是梅花刀。”可是我也想在你的嘴里边亲自说出来，我听到了，心好安稳。听林诗音这么一说呀，李寻欢的心都要碎了。<笑>哎呀，世英，你也以为我是梅花道？那么连你要都认为我是梅花道的话，好吧，那我就算是梅花道也无妨了。林世音听他这么一说，当时把手一摆：“好了好了，我不听你啰嗦了。你是梅花道也好，不是梅花道也罢，我把你解开穴道放了。可是你要记住，从此以后不要让我再见着你，还回关外吧。”啊，说着话，他要给李寻欢解穴道，可是这门外有人喊了一句：“且慢！”接着门推开了。李寻欢和林诗音一看进来的是龙啸云，龙啸云紧走两步抢到了跟前。世英，你想干什么？林诗音站起来，冷着脸瞧了瞧,瞧龙啸云，一字一句地说：“我想做什么，你难道不知道？”龙啸云脸变了色了，可是，可是什么？这件事儿本来应该你来做，你难道忘了李寻欢对我们的恩情？你难道忘了以前的事儿？你难道亲眼看他被人杀死？说着，林世英这身子呀，颤抖的更厉害了。你既然不敢做这件事儿，由我来做。你难道还想来拦我？龙啸云双拳紧握，他用着拳头使劲砸自己的胸脯子。我是不敢，我是没胆子，我是懦夫。可是你的为什么不想想？我们怎么能做这件事？我们怎么能放徐环呢？我们救了他之后，那别人能放得了我们吗？林世英听着他说这话，两眼瞧着他，就好像从来没见着过这个人似的，往后退了两步，抬脸瞧着。龙啸云，你变了，你真变了！你以前不是这种人呐。不错，我也许变了，因为我现在已经有了妻子，有了孩子，我无论做什么，都要先替他们着想，我不忍让他们为了我遭罪呀、啊。林诗英听的呀，已经放声痛哭了。龙啸云一转身来到李寻欢的跟前普，扑通跪倒。淌的眼泪，兄弟，我对不起你，我只能求你原谅。兄弟啊，你这辈子你交我这朋友，你交错了。李寻欢看着龙啸云，心中也十分难受。大哥，什么你都别说了，你让我李寻欢重活一次，我也要交你这朋友。听李寻欢这么讲，龙啸云更受不了了，一把把李寻欢抱住，两个人失声痛哭。忽然间，外边有人说话：“龙爷，龙爷，您请来的铁笛先生，他老人家到了。哦”哦哦，龙啸云把李寻欢松开，眨了眨眼泪，站起身，瞧着林世隐。林世英转身出去了。林世英来到外边一看，嚯、哦！洛阳天机、公孙魔云，还有很多剑侠都在柴房周围站着呢。看来这都是看着李寻欢的。再一瞧，这大养鱼缸旁边露出个小脑袋瓜来，正是自己的儿子龙小云。林世英明白了，是我在屋里边和寻欢说话，小云给他们报的信儿。他们才把李寻欢给堵住的。这个孩子这么小，怎么能做出这样的事情来？他仰面长叹：“世上为什么仇恨总比恩情忘得慢？”林诗音回到自己的屋子里边倒着去了。龙啸云来到柴房外，告诉比尔严加防范。防备有人把李寻欢呢、啊、给抢出去，或者李寻欢自己跑了，然后他直奔上厅，就在上厅内太师椅上坐着一个人，四十八九岁，长过脸，微有短髯，穿着一身长衣服，这衣服啊上面还有几个补丁，显得很褴褛。但是只要你一看人这个气派，就知道这个人绝不是一般的人物。只见他这个人背后啊，背着一个铁笛子，这个主就是江湖道上极富高明的铁笛先生贺勇。原来龙啸云给贺勇去了信儿，邀他抓梅花刀，贺勇才来。方才就听说了，李寻欢是梅花刀，已经被抓住了。书中交代。这位铁笛先生贺大剑客在江湖上高高在上，而且极为清高，一般人他都瞧不上。你就是哪个门派的掌门人，到了他家，他都可能闭门谢客。那么，为什么应约来的星云庄捉梅花道呢？原来啊，这位铁笛先生是偏好美色，他有个爱妾。叫小兰子，早在一个月前被梅花道士先奸而后杀人头，挂在他的门楣之上。铁笛先生哭了好几天呐，亲自把这小兰子给盛兰起来，然后发誓认可自己这条命不要，也要和梅花道拼个你死我活。那么接到龙啸云的请柬，他就赴约而来。他看龙啸云。在外边进来了，他站起身，点点头。龙大侠，梅花道据说是李寻欢，那么李寻欢现在在哪里？铁笛先生，李寻欢现在在柴房之内。哎，本来我和李寻欢是好朋友，万没想到人心多变，他竟成了梅花道。我想帮他，也不好帮啊。哎，龙大侠，如果你的这朋友他是一位江湖仁人志士，即使遇着什么为难遭灾的了，你帮他把命丢了都应该。现在帮他，岂不是让万人啐骂？好了，你领我去见李寻欢。呃，铁笛先生，现在您见李寻欢。我看没必要吧。不、oh, ，我的爱妾被他先奸后杀，我一定亲手废了他，报仇雪恨。哎，铁臂先生，您听我说，因为梅花道曾经伤害过少林寺的弟子，也就是铁胆震乾坤秦孝仪秦三爷的大儿子秦仲。秦仲现在啊，身有重伤，看来这辈子完了。那么。我们已经飞鸽传书送到河南嵩山少林寺去了。少林寺那面也是飞鸽回书回了消息，说少林寺要派护法大师新梅高僧亲自来行军庄帮我们抓梅花道，要把这梅花道押到少林寺去正法，主持公道。那么您看还有必要在我的家里边杀死李寻欢吗？嗯，铁笛先生眉头一皱，那你的意思是要把李寻欢押到少林寺去？呃，正是。原来龙啸云这个人呢、啊，他既嫉妒李寻欢，想杀死李寻欢，可是他也知道天下人都知道他和李寻欢磕头。而且知道内情的人都晓得李寻欢对他恩情不薄呀、啊！啊，你相中人家表妹了，人家就把表妹给你当妻子，而且把人家偌大一个李家的家业，竖着是房子，躺的是地呀、啊，都给了你龙啸云了。那就冲这些，你龙啸云要杀了李寻欢，就是李寻欢要死在你龙啸云家里边，有点说不过去。所以说龙孝，龙啸云他希望李寻欢死在少林寺，那就跟他没关系了。但是铁笛先生还真没把少林寺放在心上。<笑>好吧，你总应该让我见见这位小李探花吧。既然铁笛先生要见，那么好，我陪您去看看。龙啸云引领着路，后面跟着铁笛先生，一拐奔后面柴房来了。路过灶房门口，站着石头，有本府的练家子，还有外来的，这些人都过来给龙啸云施礼。龙啸云一摆手：“各位，这位是铁笛先生。哎呦，怎么，这位高见在此啊？”这时候，前妻和公孙摩云。也听说铁笛先生来了，都赶到此处前来相见，互相打过招呼。柴房门打开，铁笛先生贺勇往里边一瞧，就见李寻欢，他倒在那个草堆之上，旁边还放了个盘子，里边啊有酒壶，还有两个小菜，还有吃碟和筷子。铁笛先生跨步进来了，上上下下盯了李寻欢半天，好像啊要把李寻欢看穿了似的。李寻欢也就仰着脸，不错神的瞧着他。阁下贵姓？李寻欢这么一问，铁笛先生声音冰冷、啊：“毛鹤勇。”哦。李寻欢虽然没见到过他，但是贺勇大名他早已经陈雷贯耳，皓月当空了。再者说，他背后背的铁笛子，哦，他铁笛先生贺勇，久仰久仰，树在下不能渡，不能失礼。怎么，你被封着学道？<笑>你看看，只要李寻欢面前有酒不能喝。那就是不能动身子。真要能动，岂能让酒在旁边闲着呀？李寻欢，你知不知道我赶到这儿来是要杀你？不知道。往日无冤，近日无恨，你为什么要杀我？哼！姓李的，你竟敢杀死我的爱妾小兰子，而且。你兽性大发，先劫后杀呀！你那么残忍的把他人头割下来，挂在我的大门上边。你明知道那是我的爱妾，又悬人头于我的门上，这就是根本没把我铁臂先生贺勇放在心上。我本想亲手抓住梅花刀，将其杀掉，报仇血恨。那么别人抓住。我也要亲手杀了你，给我的小兰子报仇。说着话，他仰面大喊一声：“兰子啊，冤魂别散，我给你报仇了。”说着话，铁笛子已经亮出来了。李寻欢却把眼睛闭上嘴里边喃喃的捣咕着。小兰子，阴曹地府见了面，是你不认识我，我不认识你，我冤枉啊！李寻欢都要死了，还能够用这种语调这么说话？铁笛先生贺勇简直是七窍生烟，唰啦，笛子撩起来了。外边这些人一看呵呵，也好。李寻欢死的越早越好，可是啊，我们都不想亲手杀他，免得留什么后患。因为李寻欢在江湖上有一些好友，在找茬跟我们作对。哎嘿、哎，铁臂先生，你杀他也是去掉我们的心病。所以说，外边那么多人，没有人拦挡。忽然，有人高叫：“啊，龙先生，龙爷！”少林护法大师新梅道哟，新梅来了。龙啸云那脑子一转个，赶紧跨到屋里边，伸手把铁笛先生那个笛子拦住了。哎呀，贺高见，您听我一眼讲，即使李寻欢，他是没花道。您暂缓一时，把他杀了也不迟。现在少林新梅大师赶来了，你得让他见见李寻欢呐、啊。你别看李寻欢，他是我的兄弟，跟我是好友，我心疼他。可是如果他要是没花道，我也绝不能包庇他。我们大家同心协力，将他除掉。那么，咱们先把新梅大师接进来，您看如何？嗯，你既然这样说了，那么剑剑心眉再杀李寻欢不妨。就这样，李寻欢呢、啊、没马上死了，看样李寻欢早已把生死置之度外，他始终是那么安然自若。哎，瞧这些人出去了，他倒在那个柴堆上，好像是睡着了。龙啸云还有很多人，呼呼啦,啦啦来到大门外。星云庄大门早已经敞开了，就在三蹬青石板台阶底下，影壁墙的这面站着五个出家的僧人，为首的一个老和尚，已至耄耋之岁，八十多呀！呵，剪着光头，脑袋上边。有九个大疤了，这据说出家的僧人，资格老不老得看脑袋上啊那个疤了多少。你像刚到庙里当的那个和尚，那都都没疤了，因为啥没给受戒。哎，过一段时间了，老师傅这才主持给受戒，在脑袋上点香，慢慢点来点去，这香啊着没了。哎，香火也就落到脑瓜顶这个地方了，烧出一个疤了来。那么再过一段时间，觉着有一定资历了，再烧个疤了。说是九个疤了的和尚，那是资历最高的。那有的说了，脑袋上那六十多个，那是长癞疮了，那个不能算。哎，这老和尚心美呀、啊，脑袋上就是九个疤子，受过九次戒。容长脸，尖下颏，海下银髯，根根透肉，条条透风，风摆不乱，扇在胸前。身穿灰色僧袍，腰系罗汉骨，灰色中银，胖袜僧鞋，在脖子上挂着一百零八颗的佛珠，俩手合十，往那儿一站呢，就像一尊活佛呀。在他的后面站着他的四个弟子，这都是慧字辈的：慧光、慧明、慧元、慧智。这四个僧人都在四十左右岁。少林派现在是新字辈最大的了，号称叫少林七心。那么少林派。掌门人，也就是少林寺的方丈，就是老高僧心湖大师。江湖人有口皆碑，那是一位老活佛呀。那么，新字辈第二位的，就是这位心梅大师。他不但是少林寺的护法，也是达摩堂的堂主。那么第三位叫心树，第四位是心剑，第五位心竹，第六位心灯，第七位新普，这就是少林的七星。那么新梅大师他们接到飞鸽传书，说自己一个俗家弟子秦仲为捉梅花道重伤了，如何如何？当时新湖老方丈和这几位师弟合计。如果就真为一个俗家弟子被谁谁谁伤了，少林寺未必出人前去相帮。可是现在伤他们弟子的是梅花大道，这梅花大道在这一年多的时间里猖獗以及一般人对付不了啊。那么少林寺替天行道、除暴安良，是义不容辞。那老方丈把自己的二师弟。护法大师新梅派出来了，可见少林寺对这件事情是非常重视。龙啸云赶紧跑过来，撩衣襟跪倒：“大师在上，弟子龙啸云有礼。”后边很多人呢都随着龙啸云跪下了，以示对少林的尊重。那么铁笛先生还有田七。还有那公孙摩云，他们都没跪下，自己觉着都有身份呢、啊，只是身搭一功罢了。新梅大师赶紧俯身：“各位各位，不必多礼，不必多礼，请起，请起，折煞贫僧。大师，您能够来到我的舍下，真是我蓬荜生辉。来来来，大厅一叙，好打扰了。”这些人像众星捧月一般陪着老和尚进了宅院，穿过甬路，直接奔大厅。这大厅也宽敞，是推让了半天，让老和尚啊坐在当中这把椅子上了。在左面就是铁笛先生贺勇，右面是田妻和公孙摩云，下边坐着的。什么铁面无私赵正义、秦三爷、秦孝仪、玉鼎仙鹤白少斌、白眉怪手奇才、隔山打虎阮和方，独占鳌头智亮、游少庄主游龙生等等等等。大厅之内相当的肃穆，老和尚用手转动着佛珠。各位施主，各位大侠。贫僧来到此处，已经听说说梅花道就是小李探花李寻欢，这件事情属实吗？赵正义在旁边打岔，大师千真万确，他自己都承认了。呃，那么李寻欢李施主在哪里？就在那柴房压着呢，怕他跑了，哎，他有一些狐朋狗友啊，哎，可能要救他。新梅瞧了瞧龙啸云，施主，您能把李寻欢李施主带到这儿来，让贫僧见见吗？当然可以。龙啸云出去，后面跟着七八个，在柴房把李寻欢拎着，来到前面大厅，往地下的一放，也没给弄把椅子，和李寻欢倒在地下。也由于他身体比较单薄。显着可怜巴巴但是再瞧李寻欢那个脸儿，面容自如，还睡着呢，因为他闭着眼睛没睁开，就像睡着了似的。弥陀佛，李探花，我久仰你的大名，初次相见是三生有幸。过去我很敬服你。但现在我听说你是梅花道，真是贫僧惊讶失望。想你文墨出身，如读孔孟书，必达周公礼，为何做出这样的事情？请你睁开眼睛与我讲话，你为什么要做梅花道？李寻欢就感觉呀、啊，这不是他们家那上大厅，好像是个公堂啊。哈哈哈！哈大师，既然你们都以为我是梅法道，那么你们要都以为我是梅法道，可能我就是梅法道，何必啰嗦？下手杀了我也就罢了。李俊焕，贫僧我想查明此事，你是即是不是即不是。如果你要像现在这么一讲，就别说贫僧为民除害。不客气了。他这么一说，旁边蹭蹭蹭窜起了十个刀剑，齐了咔嚓拽出来。有几位那刀啊和剑尖子就已经插向了李寻欢。就在那危险之时，咔嚓一下子，窗户被踹开了，从外边窜进了一个人，是个年轻人，不是别人，正是李寻欢的小老弟阿飞。见阿飞腰中还夹着个人。他随手把夹着个人，啪嚓往地下一摔。各位，梅花道已经让我捉住了。